0: Привіт всім! Це подкаст «Відкритий мікрофон», де я, Юра Поворозник, і Ярослав Друзюк. Ярік, привіт! Привіт! Говоримо про стендап, і після кількох місяців відсутності ми повертаємося для того, щоб поговорити про найочікуваніший стендап-спешл для Ярослава взагалі. Навіть, не думаю, не, не цього року, ну зізнайся, що це було для тебе, ну, ти чекав його найбільше зі всіх. Я думаю, що не тільки для Ярослава,
1: але це класне виправдання, так? Ми чекали насправді крутий спешл, щоб повернутися.
0: Е, так, але сьогодні ми будемо говорити про новий спешл Джона Молейні, який називається «Бейбі Джі». Baby Джей». Бейбі Джей, тому що Джон Мулейні. Так, так він Jay. себе
1: називає, і кілька разів до себе звертається, так трохи зменшено постливо. До речі, прикольно, Netflix обіграли в маркетинговій кампанії, це, здається, в Лос-Анджелесі вони розмістили білборди, на яких е, текст, типу, Джон Мулейні, знак питання. А, ви маєте на увазі Бейбі Джей? Типу, як він до себе звертається, це прикольно.
0: Ну, розказуй, Ярік. Як тобі, як людині, яка чекала, сподівалася? Дивись, ми все-таки для наших підписників
1: готуємо елітарний контент, тому це порівняння я свідомо не постив у Твіттер, щоб воно перше прозвучало тут. Ти зараз оціниш, наскільки воно має право на життя, але мені здається, воно досить точно описує загалом цей спешл і взагалі хто такий Джон Лейні. Е, знаєш, є, типу, різні реаліті-шоу на Нетфліксі чи, чи будь-де, де люди, е, професіонали в певній галузі змагаються в тому, наскільки вони круті професіонали. Є там, типу, змагання з випікання тортів, є змагання вже навіть серед барменів, е, е, серед стилістів, тобто... Uh-huh. І головний прикол цих шоу навіть не типу в цьому змагальному елементі, а в тому, що ти отримуєш задоволення, спостерігаючи за працею людей, які дуже добре вміють робити те, що вони роблять. Uh-huh. І коли я дивився спешл Джона Малейні, я думаю якраз про це. Типу, от передусім, це досвід, коли ти дивишся за людиною, яка, можливо, найкраща в світі вміє в стендап. І, і те, як вона використовує інструменти стендапу для того, щоб розповідати історію, тим більше настільки автобіографічно, настільки засновано на своєму досвіді, водночас віддаленому від нього образними якимись елементами, воно, ну,
0: типу, це нереально крутий рівень. Що там віддаленого? Е, ну, він багато чого залишає все одно. Ні, він почули... багато чого залишає на наступний спешл. Давай так. Джон Малейні, як людина професійна, е, однозначно залишає частину подій, які з ним відбулися за останні три роки, і він залишає їх на Ну, так, да, да, на це я неправильно розставив
1: акцент. Я, скоріше мова, на увазі так, що він не про увесь досвід за ті останні кілька років розповідає, і це, якби, показник того, скільки всього в нього відбулося в житті, що він, е- виявляється, розповів у цьому спешлі не все. Е- давай по-, по контексту, мабуть, пройдемося, давай, мабуть, типу, взагалі розкажемо, звідки взявся Джон Молейні і чому останні кілька років це такий дуже динамічний процес змін в його житті.
0: Давай, давай, Ярк. я знаю, що ти чекав цього, цього моменту скільки? До, дуже довго. Ні, ми, ми, ми разом з тобою розк... Коли ти вперше почув про Джона Молейні? Коли відкрив Netflix і побачив там стендап його, я не пам'ятаю, який з них mm-hmm. це був, чи Comeback Kid, чи Kid Gorgeous, mm-hmm. якийсь який з двох, я, я подивив, побачив його, класно, подивився, мені сподобалося, і так от я дізнався про Джона Молейні. Я дізнався, блін,
1: не те, щоб трохи раніше, я просто досить рано відкрив для себе СНЛ, і коли, типу, я там побачив Стефона, коли побачив, що робив загалом хейдер, мені було цікаво просто дізнаватися, як працює і SNL, і всі ці проекти NBC, і було цікаво просто читати про те, хто пише ці скетчі, і коли ти розумієш, що людина, яка написала весь матеріал про Стефона, має такий вигляд і такий життєвий шлях, ти такий, типу, о, прикольно. Мабуть, цей чувак щось розуміє в комедії. Треба проговорити, що, типу, в кар'єрі Джона Малейні насправді поміщається такий увесь шлях сучасних сценаристів, чи, типу, людей, які там десь наближені до комедії. Це чувак, який був сценаристом на СНЛ, який пройшов шляхів Частково в кадрі в SNL Weekend Апдейт, і це людина, яка мала травматичний досвід запуску свого садкому, який скасували після першого сезону, який виявився, е, який вийшов в поганий час для цього, коли, типу, мультикамерні садкоми вже пішли в трохи інший бік. Але, типу, якщо вам цікаво подивитися то серіал, який називався Малейдні, там є правильно прикольні моменти, там є класний кастинг, і там є. Там є сам Мулейні. І після цього уже Джон Мулейні е, розкривається як стендапер е, знімає кілька, мені здається, бездоганних спешелів, які є на Нетфлісі. Е, Юра киває в цей бік, тому що він, е, він ставиться під сумнів, очевидно. А зараз він нам розкаже, чому ти ставиш це під сумнів?
0: Ай, Ярік, що мені тут сказати? Просто розумієш, мені, мене насправді... <кій> я перепрошую за свій голос, тому що я трохи прихворівший. Просто весь стендап маленький, от весь ці години 20, коли я дивився, я, в мене в голові була одна думка. От так, о- окей, Ярік облив е- брудом мого улюбленого стендапера, тепер буде моя черга. Ано. Ну. Тому мені цікаво чути, як ти говориш про те, що Джон Малейні – найкращий стендапер нашого часу, забуваючи про існування Тревора Ноа. Але і, і Сергія про... Ліпка. І... Ти, а, а, ти, ти просто зумер, який перейшов до Бобі
1: Орнамо, чи що? Чи чому?
0: Я з Бобернем був з часів Вот, тому мені тут нічого не, не поставиш. Ні, я не заперечував того факту, що насправді і, ну, обидва спешили е, маленькі, які вийшли тоді майже одночасно, от якраз ті, про які я казав, kids Декід Горджіс, вони дуже класні, тобто вони прям. Супертопові, не політичні, але при цьому, ну типу, мається на увазі там не в якомусь не гостросоціальні, але при цьому е, малейні дуже класно вміє розповідати історії, і, власне, цим воно цим він і цінний. Ну, дивись, ці два спешали, про які ти говориш,
1: е, я розумію, що це суб'єктивна оцінка, але, типу, на мою думку, це ідеал чистого стендапу, до якого можна прагнути там в 21 столітті. Тобто, типу, важко кращими методами, в кращій манері, з кращим зв'язком із аудиторією, розповідати жарти на ті теми, які він обирає, ніж це робить милейні. Ну, типу, я я розумію, що є фанати, не знаю, Джима Гафігана, чи, не знаю, коміків старої школи, типу, Сайнфолда, але мені здається, що в актуальному вимірі на теми... Навіть не про теми, це більше про інструменти, які він використовує. От ця любов до мови, яка проявляється в деталях, в яких він обігрує кожне слово, яке він озвучує зі сцени, це щось нереально круте. І зрозуміло, що там є завжди ці, ці кліше, що його звинувачують нібито в такому старомодному якомусь підході, що він використовує там, якісь складні літературні терміни, які вже давно всі забули. Але, типу, в цій роботі з мовою от насправді мені здається основний прикол Мулейні. Ну і типу зі перев'яння са- мабуть, вони звідси йдуть.
0: Не знаю, я б не порівнював е, «Малені» з «Сайнфелдом», тому що ну, типу, мало хто вміє. Ну, в «Малені» не так багато комедії спостереження, насправді, е, ну, саме такої глибокої і прям супер детальної комедії спостереження, як була в «Сайнфелда», тому я б його не порівнював саме в цьому. Я плані.
1: більше кажу про цю гру слів, знаєш, типу, от ніхто не працює з мовою в 20 столітті, в кінці 20 століття, як ساينфолд, і ніхто не працює з мовою в 21 столітті, уже з актуальною мовою, як Малейні.
0: Не знаю, якщо чесно, ну типу, в мене до Малейні зовсім інше ставлення, ніж до тебе. Мені здається, що той самий Тревор з мовою працює набагато краще, З з мовами працює набагато краще, і він на цьому акцентується. Ну, і я вважаю Санов Патріша кращим спешлом, ніж спешли Малейні, але але для мене маленькі старомодний якраз в його підході до стендапу саме, ну, тобто, умовно кажучи, є, я не знаю, там, Майк Бірбігля, який взагалі вибудовує весь свій стендап навколо розказаної історії, і в певний момент ти не знаєш, це стендап, чи це просто майстерно розказана прикольна історія. Це one-man show. Так, чи це взагалі one-man show. А в випадку з Малейні, тобто він дещо старомодний тим, що наскільки він покладається просто на історії, без спроби якось їх там, типу, загорнути, дати їм якусь нову форму, погратися з їхньою подачею, але при цьому в нього це завжди працює, тому що він талановито дуже це робить.
1: І от єдине, що треба знати насправді, що найбільше пояснює, хто такий Джон Малейні, Молейні – це людина з Чикаго 80-х, перший концерт в житті якої був концерт Френка Сінатри. От коли ти стаєш свідком концерту живого Френка Сінатри в блін, дитячому, шкільному віці, це не може, мені здається, на тебе не вплинути. І, в принципі, От перші спешали, мабуть, Кіт Gorgeous і більшою мірою навіть спешал у це був в Райдіо Сіті Мюзик Хол, наскільки я пам'ятаю. Це спешали, які виводять стендап, от, типу, в одну площину, умовно, з цим стилем Сінатора. Тобто, коли я дивлюсь спешал Джона Млейні, і цей новий, до речі, теж в тебе є уявлення, що стендап це не. Зараз, зараз є ризик просто скатитись в якісь, типу, критичні штуки, але, типу, ти розумієш, що стендап – це серйозно, і це витвір мистецтва, і це досить претензійна штука, і ти можеш в один вечір піти в Radio Music City Hall на трибют бенд сенатора або Джона Батіста, або, не знаю, якогось крутого музиканта, а на наступний день ти можеш в цей же хол піти на виступ крутого стендап-коміка. І те, як зняті, і те, як поводить себе молейні, і те, як працює камера, і в які костюми він одягає, і який рівень виконання він нам демонструє, Типу воно виводить стендап на якийсь нереально високий рівень. При всій повазі до Тревора Ноа Останній Тревора Треворено або взнятий в арені взагалі.
0: Я розумію, я розумію Ярик, я, я прекрасно розумію. Все-таки Тревор виходить на е, сцену в джинсах і в футболці, а Джон Малейні виходить на сцену в... Е, Фраку. В класичному, в костюмі класичного крою. А цього разу він навіть робить легкий твістін, в червоному костюмі виходить. Тому я розумію про що, я розумію, наскільки важливе для тебе це класи, в цей такий, ну, от, якраз франтівство, я не знаю, чи як це правильно українсько сказати, в виконанням Малей. він ходить фертом у цьому спешлі. Не, я не знаю, що це для того, щоб так сказати. Це рівненська говірка? Ні,
1: ходить фертом це означає, що він, як це, гоноровий. Що він серйозно ставиться до того, що він робить. Просто тут, тут щось ще треба проговорити. І, можливо, там, для людей, для яких цей новий спешл буде першим, для, першим досвідом із маленьні. от, типу, важко якось все те, про що я щойно сказав, да, Цей, типу, умовно класичний підхід до стендапу і спроби зі стендапу зробити якусь велику подію в розкішному стилі. Воно погано, мабуть, поєднується з, з тим, що, власне, розповідає Молені в цьому спешлі. Це, передусім, спешл про реабілітацію і про досвід наркоманії. І це Насправді, така дуже дивна штука, яка визначає всю кар'єру і все сприйняття ніби, Це людина, яка виглядає, як він сам жартує, як якийсь адвокат чи юрист. Насправді має проблеми з алкоголем ще як з дитинства. Як будь-який
0: адвокат і юрист.
1: Е, ну, але, блін, реально, якщо подивитися всі ці жарти про Піта Девідсона і про Молейні, да? типу, що е, Піт Девідсон – це такий е, меверік руки з НБА, а Молейні – це ніби його адвокат або менеджер, знаєш, який намагається його якось заземлити. А, а насправді виходить, що типо, в, в Молейні, да, що в, ну, блін, в Піта теж є багато проблем, а, але в Молейні… Але вони
0: зазвичай пов'язані з його е, романтичними інтересами.
1: І він жодним чином не впливав на залежності Молейні, як сам Молейні кілька разів підкреслює в цьому спешлі. Я просто про те, що типу, мені самому було досить дивно, що типу, ця людина з таким лицем, з таким підходом до комедії, ну, і з таким стилем чистих жартів, тобто без, більше, без матюків, без якихось суперчутливих тем, що він має такий... Типу, складний життєвий досвід, який полягає в тому, що він дуже багато різних залежностей, що він бореться з цими залежностями вже досить okay. довго.
0: Я, я, я не знаю, чому ти вважаєш, що це настільки складний життєвий досвід. Тобто, ну, типу, з нашого з тобою боку, напевно, так, але з точки зору, ну, типу, того оточення, в якому живе Джон Молейні, його, типу, досвід того, що він разок загримів в рехаб, це навіть, я думаю, це навіть не рекорд серед його друзів і знайомих.
1: Ну, слухай, не разок загримів в рехаб, а дуже довго сидів на кокаїні. Типу. А, це взагалі, і...
0: а це взагалі для американських зірок просто ледь не обов'язок. Ну, і...
1: Ти маєш на що в кокаїна є, типу, цей шлайф, що це ніби як такий. Хай бров. Так? що є. Е, ну і є, але, типу, ми знаємо, що він за все мішав і з пігулками, як він розповідає спочатку. Ну, тобто, головна причина, чому це був найбільш очікуваний з першого року. Це те, що за дуже короткий період часу кардинально змінилося це от уявлення про образ Молейні, який типу із умовно-правильного хлопця зі зразковими спешалами, який класно працює з чистим гумором, раптом загримів у ріхеб, зробив кілька дивних появ на лейт шоу а потім виявилося, що він розлучається з дружиною, з якою я дуже довго жив, і одразу, одразу стає батьком від іншої жінки, від докторки Олівії Ман. І як класно обіграє Малайні типу, це в цьому спешлі, е, ну, це, от, типу, дисасоціація між публічним образом і справжнім порядком речей, це, типу, це класна відверта розмова про, про те, як суспільство сприймає людей, і про те, як умовно, там, імідж у соцмережах чи таблоїдах відрізняється від того, що відбувається насправді.
0: А знаєш, а от мені цього не вистачило.
1: Ну, бо він, те, що ти кажеш, він залишився на наступний спешл, де він буде розповідати про родину.
0: Я не просто розумієш, я нарешті на, на, ти, на 15-й хвилині нарешті можу сказати, як мені е, цей спешл. Може почати говорити. Спешал почати говорити. <сум> спешл класний, тому що Джон Малейні дуже класний стендапер. І особливо яскраво це видно якраз в моменті, коли він е, ні з того, ні з цього вплітає... 11-річного глядача, якого він помічає в залі, і це, він, ну, і це не просто він з ним розмовляє, а він дуже класно, якраз той факт, що цей 11-річний хлопець знаходиться в залі, вкручує в свій стендап і кілька разів повернає, повертається, між іншим, до цієї теми, і це якраз яскраво для мене ілюструє те, що Джон Малейні може. Але проблема в, в тому особисто в мене була, і насправді я цю, не то щоб проблему, а ці очікування якось проговорював вже в одному з попередніх наших з тобою записів, коли я казав на рахунок того, що в Джона Малейні надто багато всього сталося за останні три роки, щоб е, якимось чином напрягатися. Тобто, ну... Слухай, Тоби, не треба нічого продуму. Взагалі нічого. Тобто, люди, розумієш, там, умовно кажучи, витискають. Ну, типу, останній, наприклад, Special Trevor якраз був таким трошки, можливо, недопрацьованим, тому що ну, він вирішив, чи не знайшов, чи вирішив, я не знаю, не, не витягувати якісь козирі, і він був так, так особливо ні, ні про що цікаве. А в випадку з маленькі, ти що, там, ну. от... Інтервенція, рехаб, я ж кажу, він навіть не, не торкався до, е, розмов з приводу е, сімейного життя і народження дитини, хоча це, як ми знаємо, на два спешили вистачить. І якраз через це я не побачив, насправді, ніякого цього, те, що ти кажеш, з приводу там... Ну, тобто він на початку проговорює, що от в мене змінився вайб. Але крім того, що він починає більше матюкатися, і він говорить там про... Не те, щоб складніші теми, тому що Малейні насправді не говорить про проблему наркотиків. Він намагається якось її, типу, подати соціально, чи подивитися на неї загалом. Цей спешл виключно про Джона Малейні і про те, як він переживав е, свою наркотичну залежність. — І все. Ну, — типу, Тому і той він факт, називається «Бейбі Джейк». — І той факт, що він е, закінчується, скільки там, десятихвилинним секвенсом, Джон Малейні читає своє інтерв'ю і коментує його, тобто це яскравий от, для мене, е, це просто ілюстрація того, про що, це, е, про що це спешл. Просто на відміну від Хасана Мінхажа, який, в принципі, теж е, останній зі спешл був виключно про нього і про того, який він класний і що він робить, в Малейні були набагато цікавіші історії, і він просто вміє їх розповідати набагато цікавіше, для того, щоб він не відчувався настільки егоцентричним. Але, ну, типу, цей стендап спешл – це Джон Малейні розказує чотири смішні історії про свою наркотичну залежність і коментує своє інтерв'ю, дано в кокаїновому гарі, і все.
1: Давай поговоримо про інтерв'ю. Якщо ви вже дивилися GQ – я, я раджу прочитати не тільки те інтерв'ю, а Джукі вже випустили, типу, як е, текст від автора цього інтерв'ю, від журналіста, який записував е, Мулейні. І це не менш прекрасно, ніж, ніж сама їхня розмова. І, я, насправді, розумію твої аргументи в тому, що в спешлі Мулейні про його досвід забагато самого Мулейні. Мені просто було цікаво, по-перше, цікаво дізнатися, як він осмислив цей досвід. І той факт, що він цей досвід ще й зміг перетравити в кілька нереально крутих блоків жартів. Ну, Типу, ти маєш визнати е, цей епізод, коли він змальовує розмову з Альпачіно. Біт про Альпачіно. Тобі не сподобався біт про Альпачіно?
0: Дуже цікаво, що ти згадав біт про Альпачіно, тому що біт про Альпачіно мені сподобався найменше зі всього. Наймен. Найменше. О. Тому що він був нудний. Тому що він був, ну, типу, це, мені здається, що він самому Джону Малайні, ну і тобі, як ви. Ну, і, типу, не тільки йому, як виявляється, здається набагато смішнішим, ніж він є насправді. Тобто, так, до нього, ну, типу, смі... епі... момент смішний, те, що, типу, с, е... Е... медсестра думала, що йому дзвонить Альпачино, і в нього був дуже дивний діалог з, Альп... з... Він звертається Альпачино. до
1: Альпачино дог.
0: Так. Типу, це дійсно смішно. Але, от, ну, типу, Момент, коли він розповідає цю історію, воно смішно, так, але коли він намагається, типу, розповісти, як йому здається медсестра могла смішно інтерпретувати цей діалог, для, на цьому, для мене, якщо чесно, мені це було менш цікаво дивитися. По-перше.
1: Дуже крута імперсонація Аль Пачино, я, я готовий дивитися ще годину на це. По-друге, ну, типу, коли в тебе є такий крутий життєвий досвід, який певним чином пов'язаний з іншими впізнаваними людьми, ну це просто гріх не використати його в стендапі. Ну, типу, якщо цей досвід дійсно унікальний, а не як у Травора Ноа чи в Хасана в останньому спешелі, то чому б і ні? Ну, типу, і тим більше, коли людина на тільки майстерно володіє інструментами стендапу і взаємодії з аудиторією, і плюс, типу, вона перевірила ці біти в турі, який скільки, майже два роки тримав, якщо тривав, якщо рахувати там з першої з першого його виступу від рехабу,
0: більше того, перший бід він вже був записаний частково. Я не пам'ятаю, він, здається, в Майерса... Так, да, це був коли... текст
1: Валчур про, про перший виступ після Аріхаба, і там, там вже частково
0: описували так, ці, ні, ці в... же. Мені здається, він коли в Майерса був, або на якомусь подкасті, я не пам'ятаю, де, він розказував буквально ту саму історію, і буквально з ст... тим... Ну, тобто, видно, що цей біт він відпрацьовував вже тоді, тому що певні моменти, тобто, фраза про те, що я був най... типу, найкрасивішим чуваком на цьому, на своєму на своїй інтервенції, я пам'ятаю її чітко. Ну, тобто, і от буквально в мене вийшло так, що перший його біт я вже чув, я просто оцінив, наскільки він його допрацював. Ну, а останній біт, це було його е, типу, прочитання свого інтерв'ю. Яке, знову таки, мені здається, не настільки, я не знаю, диким, як, наскільки його подає Джон Малейні.
1: Окей, okay, давай, давай. Я, я, я ще одну спробу здійсню. Бо, типу, я розумію твій аргумент, що тут багато м- Молейні, що це десь на межі з агоцентризмом, і, типу, що від такого крутого стендапера, як Молейні, хотілося почути ще щось. Е, чому мені здається, що це працює? Воно працює передусім тому, що це спешл, е, присвячений різним видам Залежності. І крім залежності і алкогольної і кокаїнової, головна залежність малейній – це залежність від уваги. Він починає загалом виступ із жарту про бабусі дідусів, про те, що він уявляв, як він вбиває своїх бабусь, просто щоб йому більше уваги приділили в школі. І уся ця лінія насправді тягнеться через «Увай Special. Типу, коли він розповідає історію про поселення в «Ріхеп», він насправді головне, що говорить – це те, що, типу, він дивується, що його не впізнали там. Типу, він, він називає себе Джон М. І, типу, холдс форепоз, типу, очікує, що зараз типу, його впізнають. І так само в останньому біті, і так само в біті з інтервеншеном, і так само в е, біті з е, інтерв'ю. Типу, це все про це. Тобто, це людина, яка досліджує те, чому е, в неї залежність від загального схвалення і уваги інших людей. І, і типу, під цим фокусом увесь спешл для мене принаймні працює.
0: Ну, дивися, я просто зразу хочу сказати, що я, я теж вважаю, що цей стендап спешл працює, тобто в мене немає жодної претензії до нього, як до стендап спешлу, там все ну, типу, на відмінному рівні. Просто я не вважаю, що цей спешл може претендувати на щось більше, на що він не обов'язково має претендувати, а, ну, типу, а він залишається просто хорошим спешлом маленьні, і я Навіть про це не говорив, але ти одразу задав йому настільки високу планку, що, ну, мені здається, що насправді там настільки високої планки немає. Якраз тому, що Малейні навіть не намагається осмислювати... Ну, тобто, ти кажеш про те, що от він, типу, осмислив це все... З точки зору, якраз, стосунків зі славою, я частково з тобою погоджуюсь. О, типу, стосунки зі славою, з бажанням бути в центрі уваги, так, це воно, типу, цікаво проходить лінію по, по його розповіді, але все одно воно, скажімо так, нічим не закінчується. Це просто, типу, о, подивіться, я залежний від слави, окей, чувак. І я ще був залежний від кокаїну, але з але, але зістрибнув. Теж окей, чувак. Ти дуже смішно про це розказуєш і жодних претензій до теми немає. Але ну, скажімо так, в відійшли від свого оцього от імпозантної цієї імпозантної, як ти сам про що ти с, е, сам сказав. Я
1: не використовував epit імпозантне. Okay. Окей,
0: гоноровий, як е, е, подачі матеріалу, як е, якогось такого класичного, я не знаю, стендапу, який був до цього, і його справа перейти на рівень оцього типу персонального, вона нас вона насправді, вона дуже хороша, вона якісна, тому що маленький класний стендапер, але наприклад, ну умовно кажучи, Деніал Слос робить це цікавіше.
1: Чи вважаю я, що це крутий спешл, який фіксує Лейні як дуже крутого стендапера? Так. так. Чи вважаю я, що це найкращий стендап спешл так. Лейні? Мабуть, ні.
0: Але саме. окей, ти не казав, що це найкращий стендап спешл. Я каз...
1: Ні, я не казав. Але, типу, я думаю, що їх важливо ставити теж в один ряд і порівнювати, просто тому що, ну, типу, якщо навіть ви почнете дивитися їх три поспіль, то ви будете відчувати як частину більш-менш єдиного твору від одного митця, просто тому що вони візуально зроблені дуже круто. Я хотів окремо, що ми з тобою, до речі, поговорили про відкриття цього спешлу. Мені здається, що це дуже крутий режисерський прийом. Відкриваючи
0: титри! В цього стендап-спешлу є відкриваючі титри!
1: Uh, uh, да, із uh, музикою Девіда Бьорна із Talking Heads, з яким Молейні працював, uh, як називався, цей спешл. Сакер
0: Ланч Джон
1: Молейні і The Sack lunch bench, да. І, типу, саме рішення, коли ми спочатку чуємо голос Мулейні, але не бачимо його, а тоді нам показують дуже крутий, приїзний кадр із нереально крутими декораціями і залою бостонської філармонії, наскільки я розумію. І, і тільки в момент, коли Молейні переходить до першого жарту, ми, ми його бачимо нарешті в кадрі. Мені здається, що це один з найкрутіших і найбільш винахідливих, ну, саме режисерських прийомів в стендапі цього року. точно.
0: Нічого не буду казати з цього приводу, Ярік. Нічого не буду сказати з цього приводу. Це дійсно класно зроблено. Це дійсно класно зроблено, це дійсно гарно. наскільки воно. Не знаю, один з найкращих. Давай все-таки зараз тільки кінець квітня. Давай ми з тобою в кінці року будемо обговорювати найкращих, і тоді зрозуміємо, наскільки він зафіксується в, в цьому списку. Просто мені здається, теж важливо це сказати. Якщо ви, наприклад,
1: знаєте людину, яка можливо хотіла відкрити для себе стендап, але не знаю, її налякали відео з Луї Сікеєм чи з якимось дивним українським стендап-клубом на YouTube, і вона якби обпеклася один раз і така, блін, та я краще навіть КВН буду дивитися, покажіть її спешали Джона Молейні. Типу, ви будете показувати не тільки самого Джона Молейні, ви будете показувати зовсім інший підхід до стендапу, як до витвору мистецтва. І те, що він робить зі словом, з перформансом, з загальним мистецьким баченням, це великий е, аргумент на користь стендапу загалом як жанру. Тому, типу, я буду підтримувати
0: все, що робить Молині. Покажіть Санав Патріша Тревора Ноа. Це просто смішніше. Думаю, ти скажеш, що Гелі. Я тут, скоріше, маю на увазі, що все-таки... Тревор мені видається смішнішим з точки зору конкретно інструментаря, який він використовує, мови, діалекти, кривляння, і, там, просто типу, якісь замальовки смішні і так далі. В Малейні я абсолютно згоден, що ці два стендапи були прям зразковими. Але знову-таки, мені здається, що ти просто описав якраз таку людину, типу, яка готова краще дивитися КВК. Мені здається, що в, в цьому випадку для неї малей не буде нудним, тому що ну, він надто прив'язаний до контексту, він надто такий показний, і відповідно... Я, я
1: вірю в людей. Якщо ти не віриш в людей і в людство, ну, це, це твоя справа, насправді. Блін, мені, мені, мені прикро, що ми взагалі, типу, порівнюємо і чомусь, типу, ключовим протистоянням виявилося Тревор Ноа проти Джона Молейні. Я взагалі б в дискусії про Молейні не згадував про Ноа.
0: Тому що не хочеться все-таки давати, скажи...
1: Але якщо ти вже зачепив, то, то я, я б зайшов з іншого боку. Якщо ти кажеш, що це такий ніби лінивий спешл Мулейні, бо в нього було дуже багато крутого досвіду, і йому було достатньо просто про нього поговорити, то я, в принципі, те саме можу сказати про Санав Патріша. Да? Тобто це, це спешл, на якому Тревор Ноа має унікальний досвід. Я якого... чому
0: ти вирішив все-таки просто типу... Ти
1: почав це, ти почав Я це. не
0: починав цього. Я тобі розповідаю, чому мені здається, що Бейбі Джей – це... Хороший стендап спешл, але без претензій на щось більше. Без
1: претензій на щось більше. Блін, я думаю, навпаки ти кажеш, що це дуже претензійний, занадто претензійний
0: спешл. Ні, він, от я ж кажу, це стендап спешл, який крутиться абсолютно навколо Просто, знаєш, окей, зі сторони може видатися, що я прям... Мені здається, що це неправильно, коли е, стендапер розповідає тільки про себе і взагалі ніяк не вписує себе в контекст. І, ну, тип, от він тип, концентрується лише на своєму досвіді і розповідає про себе і ніяк не намагається залучити глядача в історію, а просто розповідає йому смішну штуку. І може здатися, що я вважаю, що це там, неправильно, чи це поганий стендап. Ні! Це чудовий стендап, це класний стендап, він смішний дуже, е, Малейні прекрасно це робить, але знову таки, просто якщо казати, що там Малейні щось осмислив, і він, він намагається розповісти про свій досвід і так далі, він намагається про, про, розповісти про свій досвід, він 20 хвилин розповідає про свою інтервенцію не... Як про штуку, яка, ну, типу, охоплювала якусь тему, а просто як про подію, яка відбувалася, він розповідає, як він смішно відповідав своїм, е, цим, своїм друзям, які там зібралися, і намагається опустити чуваків, які були в Лос-Анджелесі, і не змогли прилетіти, і говорили з ним через Zoom, і так далі. От і все.
1: Знаєш, що, що, що я скажу? Я, блін, я насправді приймаю твої аргументи, і ми насправді в багатьох епізодах говорили, що, типу, стендап, який розповідає тільки про свій досвід, і всі історії зав'язує на собі. Скоріш за все, типу, цього просто зараз забагато. І, і важко дійсно зробити щось нове, коли ти ну, просто ділися своїм досвідом. Особливо в цих от перший і другий спешл, да, коли людина ніби як розповідає свою історію до цього моменту. Е, я просто скажу, що якщо хтось робить це настільки винахідливо і класно по-мистецьки, будь ласка, спробуйте потягатися із малийні.
0: Абсолютно. Я з тобою повністю згоден. Я тут скоріше маю на увазі, що... Я чому, наприклад, дуже люблю... Спешли про батьківство не тільки тому, що вну, в тому числі тому, що воно для мене близьке, і якраз через це. Тобто, коли комік е, примудряється знайти смішні якісь моменти в якраз в цьому от періоді батьківства, про які ти не задумувався, або які ти бачив не під цим кутом, або він намагається якось там прикольно їх узагальнити і так далі. Це цікаво, це смішно. Якщо комік розповідає, ну для, для мене це цікавіше, ніж коли комік просто розповідає про те. А подивіться, типу, як я не знаю, смішно е, говорила моя дитина, чи як там вона, типу, який був епізод, коли я її міняв памперс. Це теж має право на життя, це теж класний стендап, але просто для мене цікавіше, коли комік все-таки е, охоплює не лише свій досвід, а намагається якось вийти за його рамки. От і все.
1: Я, ще, е, я слухав просто 2,5 години інтерв'ю Молейні на подкасті Тео Вона. І у Вона був цікавий тейк загалом про творчий метод Молейні. Е, він ніби як окремий такий е, творчий прийом виділяв ці от реакції Мулейні на його ж слова. Тобто в Молейні, як в нього зазвичай є е, сетап, а панчлайн це зазвичай його ж коментар про його дію чи про його угу. слова. І так. виходить, що... Ну, коли він там... Він не дивиться в камеру, да, це не Джиммі з офісу, але, типу, він показує публіці, що оце, власне, жарт, а оце моя реакція ніби з боку на те, що я щойно сказав або зробив. І мені здається, що якраз цей підхід, він багато в чому дозволяє уникнути цих проблем, які зазвичай супроводжують автобіографічні спешали. Тобто все одно цей елемент дистанції в Молейні є, бо ми ніби чуємо тільки про його досвід, але водночас це досвід, який, по-перше, осмислений, по-друге, який через цей творчий прийом зі зверненням до аудиторії різними методами, він, типу, як дає оцю оцінку з боку. Можливо, тому, типу, я якраз, типу, і в більш позитивно оцінюю цю спробу малейні, ніж спробу Хасана, наприклад.
0: От мені здається, що насправді Baby J дуже потрібно порівнювати, ну не потрібно порівнювати, я маю на увазі, що якраз можна їх скажімо, поставити поруч з King Jester, Хасана Мінхажа, і от якраз стендапер, який вміє робити свою роботу, і стендапер, який не зовсім впевнено себе почуває насправді на сцені із матеріалом, і якраз там, де Малейні примудряється смішно коментувати те, що з ним відбувалося, і залучає тебе до історії, і ти абсолютно правий. Тобто все-таки це не те, що ти сидиш і слухаєш, який Малейні класний. Він все-таки примудряється додати, скажімо так, певну скляну стіну, через яку ти це дивишся, і ти відчуваєш себе ніби як збоку, і ти як дивишся, тобі коментують дії Малейні. А в Хасана це не, це не, він не зі сторони, це Хасан тобі кричить в обличчя про те, що «А, подивися, який я класний, подивися, скільки лайків я зібрав».
1: І до цього всього, от якраз ти, ти найважливіше зачепив в останньому реченні. Тобто, це ж про мету. Типу, тобто, з якою метою ти це розповідаєш? У, у Хасана, як ми з тобою критикували, метою принаймні сприймається, що типу, подивіться, який я крутий. Я оголосив війну е, Шейху. Не шейху, а Мохаммеду Бінсалману. Я з демократію, а при цьому ти розумієш, що його, типу, шоу на Нетфриксі скасували, типу, шоу, якому він це робив. В Молейні, зрозуміло, тут є, типу, на спроба поділитися досвідом і умовно десь навіть відкоригувати ті наративи, які там за нього подавали в таблоїдах, чи в соцмережах, чи ще десь. Тобто він розповідає цю історію і дає Ну, от його версію тих подій, які відбувалися в його житті. І при цьому метою здається не подивитися, який в мене був рік, а метою здається, типу, в мене є осмислений досвід. Я взяв певний час на те, щоб подумати про свої вчинки, і я це використовую для того, щоб розповісти історію про залежності.
0: Мені з мого боку здалося, що це скоріше людина, яка така, ви чули що зі мною останні три роки відбувається. От я вам зараз розкажу, що насправді відбувалося в деталях. І це прикольно, це смішно.
1: Ну і, і
0: йому, по-перше, доводиться це
1: робити, а по-друге, ну да, тут є цей елемент, типу: я буду мовчати або обмежувати публічні прояви два роки, поки я не зроблю з цього матеріалу ідеальний стендап спешл. Типу, якщо від цього виграє аудиторія, то, знову ж таки, чому б ні?
0: До речі, я не знаю, з того, що розповідали про перший його тур після рехабу, то багато хто казав, що там було надто багато особистого. Тобто, виглядало так, ніби Джон Малейні хотів не просто розповісти, не просто виговоритися перед психоаналітиком чи психологом, а зробити це ну, перед сотнію другої людей, тому що о, хочеться уваги. І тіпо, люди, які там були, писали про те, що в певних моментах здавалося, що, можливо, не варто цього взагалі казати, а Малейні просто вирішив виговоритися. І тому, по факту, BabyJ – це ж його другий тур Після рехабу, вже така більш, типу, відпрацьована, проговорена. От я проговорив на в першому турі свої думки, що я справді цього думаю, я подивився, як на нього не реагують і все. А тепер я вже відпрацьовую матеріал, який я зможу покласти на Netflix.
1: Більше того, як підтвердження твого поінту, його тур називався From Scratch, тобто він починав з нуля, записуючи тільки нові матеріали, перевіряючи тільки нові жарти про цей досвід. А спеціально він називає Baby Jay, тобто типу навіть на цьому рівні є сприйняття, що все ніби як дві різні історії. Ну, не дві різні історії, а різні фокуси цієї історії.
0: І я, насправді, чекаю наступного спешлу Молейні, тому що, слухай, я не буду ні з ким порівнювати. Я... У мене є пул стендаперів, чиїх спешлів я чекаю не тому, що я очікую від них чогось нового. Ну, тобто, чогось нового я, можливо, очікую тільки від Бо, але тому, що він, він цим і запам'ятовується, людиною, яка постійно вимагає від себе чогось нового. Але mm-hmm. якщо ми говоримо там, я не знаю, наприклад, про Тревора, про Молейні, про кого там ще, я не знаю, там, про Алівок. Ну,
1: тут напрошується запитання, а, а спешл якого стендапера ти чекаєш більше, ніж наступний спешл Молейні? Е, Сергія Ліпка. Не посперечайся. Це, звісно, з кози я й зайшов. Ні, я просто, типу, я, я просто вважаю, що дуже мало стендаперів досі можуть перетворювати свій спешл на подію масштабах поп-культури, а не тільки в масштабах стендапу. Ну, типу, я чекаю на новий спешл Ханни типу, Гетсбі, це прикольно, що він виходить уже в травні. Е- я-, я чекаю на, насправді, багато кого про боти це, мабуть, теж найбільш очевидний приклад. Але, типу, я-, я-, я все одно, типу, при тій думці, що мало хто використовує жанр стендапу як мистецтва, як Джон Болин. І цей
0: спешл це ще раз доводить. Ви за час цього подкасту могли неодноразово переконатися, як Ярослав ставиться до Джона Малейні. Ну... Я, не, я не змушую тебе виправдовувати. Це не те, що я тебе буду змушувати виправдовуватися. Це абсолютно окно. Я прекрасно розумію, чому ти вважаєш Малейні найкращим в стендапі зараз. І я... це я не буду заперечувати, оспорювати, тому що Малейні, Малейні дійсно знаходиться на вершині серед... Ну, Тобто, я не вважаю, що він там один, але він там точно. Е,
1: я, я, я згадав, і, можливо, хто міг би посперечатися за найбільш очікуваний новий стендап спешл, знаєш хто? Хто? Дональд Гловер. Це референс до останнього профайлу на Гловера в GQ, де Кріс Рок нібито переконав Гловера дати ще один шанс стендапу. Типу, Гловер ніби нарешті зрозумів, як можна використовувати стендап, і чим насправді є стендап. Бо треба бути відвертим, і його попередній матеріал, який, здається, теж є на Netflix, він
0: не дуже. Це перший спешл, ну, від нього немає сенсу чогось більшого вимагати. Я чекаю насправді нового слоса. Наприклад, я чекаю Тревора. Я чекаю. Але ми завжди. про стендап,
1: а не про те токи.
0: А, ну почало. То Ханно Гецбі ти не чекаєш, так?
1: Ні, Ханна Гецбі там вже вийшов тизер, і він якийсь суперпозитивний, і мене трохи е, тому, бо, бо там уже спешл про людину, яка одружилася, яка пережила травматичну подію і передумала зав'язувати з командією. Але я, я просто радий за нею. Я просто не впевнений, що це позитивно вплине на, на
0: її стендап. І, знову таки, ти просто задав таке питання, на яке я досі відповідаю. І нового Бірбіглю я чекаю. Тим більше, що він вже не один тур відкатав, а на е- стрімінгах ще жодного нового, жодного нового матеріалу.
1: Я думаю, що він має бути десь до кінця року,
0: точно. Сподіваюся, сподіваюся. Тому, насправді, я ж кажу, насправді мені подобається, що якраз є пул стендаперів, від яких я не чекаю нічого проривного, а просто чекаю, щоб послухати їхні стендапи, і я знаю, що це буде смішно, я знаю, що це буде мені цікаво. Тому що, я не знаю, в того самого бо є, знаєш, є певна така штука, що з одного боку, ти не знаєш, чого чекати від Бернема, але з іншого боку, є великий ризик, що ти подивишся і такий, ну, ну це класно, але Але все-таки... Ну, от, попередній був кращий. А все-таки, в... В... мені здається, що ніхто, крім Берна, не живе в цій парадигмі.
1: Я просто думаю, що це недоконаний факт, що взагалі треба чекати нового спешалу Бернама. Я не здивуюся, якщо він просто піде на піку або перейде до якихось інших жанрів мистецтва.
0: Вважайте це коментарем до пісеньки Джона Малейні І це класно. Це класний коментар теж. Як ти думаєш, хто... Останнє питання цього подкасту? Як ти думаєш, хто був на інтервенції Джона Молейні, крім Сета Мейерса, Ніка Крола і Фреда Армісена?
1: Е, я впевнений, до речі, я, я не гуглив, але мені здається, що на якомусь валчері вже має бути величезний текст розслідування. Хто, хто... Там досить легко, мабуть, встановити ж за... І іменами треба пошукати.
0: Цікаво, чи був там Біл Гейдер.
1: А здається, да, Біла не, не було
0: в... Тому що Імана. там точно не було Піта Дейвідсона, як ми знаємо.
1: А він, 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 до речі, в Кімела розповідав на шоу, що Піт в той момент був не в країні, чи, ти типу, десь в дорозі. Але він одразу його набрав, як ми знаємо, зі спешл. Так. Коли той вже <laughs> в Ріхель.
0: Ну що, Ярік, все ми сказали про твій, можливо, улюблений стендап спешл року?
1: Ти мені скажи, чи ти достатньо розгромив е- я
0: не, цей, я не хочу, я... щоб це вважалося розгромом, тому що я абсолютно впевнений, що стендап «Малейні» буде в списку найкращих стендапів цього року в мене.
1: Друзі, е- типу, те, що Юра робив останню годину, е- це означає, що в ньому переміг стендапер, а не шанувальник. Блін, що в ньому переміг подкастер, а не шанувальник стендапу. Бо він розуміє, що якщо він теж буде хвалити Молейні, то ми просто типу годину будемо е, обливатися слинками. Але Ерик, для ми драматургії... Це тобою, ми
0: це з тобою робимо в подкасті про Сексешн. Драматургії,
1: драматургії краще, якщо в нас є конфлікти. Якщо ми не погоджуємося. І Юра, як Білл Сімонс українського подкастингу... Він вирішив зробити акцент на конфлікт. Я розумію і приймаю це. Просто, щоб ми всі були на одній сторінці, я ми розуміли, що ти робиш це з комерційною метою, для кліків і для того, щоб в цього подкасту було багато прослуховувань.
0: Мені подобається, як ти просто відмовляєшся сприймати той факт, що мені не сподобався. Міг не сподобатися якимось чином цей спешл. Хоча це не так. Знову-таки мені сподобався цей спешл. Але окей, закінчили. Закінчили. Дякуємо, дякуємо, що слухали нас. Подивитися спешл Baby Джей» можна вже на Нетфрикці, його можна вже подивитися з українськими субтитрами, тому що я коли його дивився 26-го числа, він вже був з українськими субтитрами. Дякуємо нашим Збройним силам України, що ми можемо обговорювати стендап спешли абсолютно далекі від нас. Дякую їм за це. Зрозуміло, що допомагаємо їм всім, чим можемо, завдяки, ним, завдяки нашим збройним силам ми живі і можемо взагалі жити тут зараз, і тому маємо робити все для того, щоб всіляко їм допомогти, всім, хто чим може, від безпосередньо служби в військах до донатів і волонтерства, і допомоги. Не забуваємо про це, я не думаю, що про це хтось забуває з наших слухачів. Ще раз дякую, що нас слухали. Чекайте нових випусків відкритого мікрофона. Я думаю, я думаю про Ганно Гетсбі ми, ми точно поговоримо, але mm-hmm. про регулярність поки, звичайно, говорити не доводиться, але на найважливіші спешли року, чекайте наших розмов, а нас з Яріком також можна почути в рекапорах, де ми обговорюємо Сексешн. Де ми хвалимо інші витвір мистецтва. Так, так. Де ми якраз обливаємо медом всі разом е- серіал Сексешн або спадкоємці. Також слухайте наш е- щотижнавик Вертіго, е- слухайте подкасти The Village і е- почуємося з вами. Па-па. Пока.